0: Du, Papa, warum gibt es eigentlich keine Schule für Diebe? Ich muss sagen, die Frage von Thaddeus hat mich neulich ein bisschen überrumpelt. Aber Tadeus, warum sollte es denn eine Schule für Diebe geben? Das wäre doch ziemlich blöd, wenn man die auch noch offiziell ausbildet. Man will ja nicht, dass einem was geklaut wird. Ja, ja, Papa, das könnten aber dann doch die Polizisten heimlich machen und dann wüssten die direkt, wen sie verhaften müssen. Ja. Clever, oder? Clever. Ob ich meinen Sohn deshalb als Weise bezeichnen würde, weiß ich nicht. Ich war damals in Deutsch in der Schule ziemlich gut, konnte immer schon labern, auch schriftlich nicht schlecht. Aber wenn ich meine Klausuren mir so angeguckt habe, war da doch immer ziemlich viel in Rot reinkorrigiert. Meine Konzentration nahm in den Klausuren mit der Zeit immer deutlich ab. So auf der ersten Seite waren dann so zwei, drei Fehler auf der letzten Seite war gefühlt jedes dritte Wort und jedes vierte Komma falsch geschrieben, weil irgendwann halt Konzentration weg war. Eine Klassenkameradin von mir hat es in der zwölften Klasse geschafft, in einer Deutschklausur keinen einzigen roten Strich zu haben. Auf zwölf Seiten Text. Kein Komma falsch, kein Rechtschreibfehler und auch sonst keine kritische Anmerkung des Lehrers. Also fand ich fast übermenschlich. Unglaublich klug, aber macht es das Mädel automatisch gleich weise. Der Sohn einer befreundeten Familie geht in die dritte Klasse und hat da nicht das leichteste Leben. Der benimmt sich ständig daneben, der diskutiert mit alles und jedem und diskutiert den Lehrer auch regelmäßig an die Wand. Und einmal hat er sich dann ähm, von seinen Freunden am Freitag verabschiedet. Alles klar, dann bis Montag wieder in der Hölle. Also so nimmt er die Schule wahr. Irgendwann haben die ihn dann testen lassen auf IQ und es kam raus, der Junge hat einen IQ von über 140. Fand ich jetzt nicht so beeindruckend. Ich bin auch schon über 140 gefahren auf der Autobahn. Ich, keine Ahnung. Meine Frau hat ein bisschen mehr Ahnung von dem Thema und die meinte, das ist außergewöhnlich hoch. Da gibt es nicht übermäßig viele Menschen in Deutschland, die so einen hohen IQ haben. Und der Junge war schlichtweg unterfordert in der Schule. Und wer unterfordert ist, wird verhaltensauffällig. Hoher IQ, würdet ihr ihn als weise beschreiben? Weisheit von oben, das ist das Thema heute. Und wir werden heute sehen, dass Jakobus und dass die Bibel Weisheit so ganz anders definiert und versteht, als wir es tun würden. Ihr habt schon bei meinen Beispielen gemerkt, das hat alles irgendwas mit Klugheit oder Wissen oder Intelligenz zu tun, aber das greift irgendwie nicht. Wir gucken direkt mal rein in den Text. Ich lese euch Jakobus 3, die Verse 13 bis 18 vor. Hält sich jemand von euch für klug und weise, dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein an seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Seid ihr aber gehässig, voller Neid und Streitsucht, dann braucht, braucht ihr euch auf eure angebliche Weisheit nichts einzubilden. In Wirklichkeit verdreht ihr so die Wahrheit. Eine solche Weisheit kann niemals von Gott kommen. Sie ist irdisch, ungeistlich, ja, teuflisch. Wo Neid und Streiszucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jede Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden. Sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne alle Heuchelei. Nur wer selbst Frieden stiftet, wird die Gerechtigkeit ernten, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Ihr seid jetzt an dem Punkt, wo ich ganz am Anfang der Vorbereitung war. Ihr habt den Text zum ersten Mal gelesen, zum ersten Mal gehört vielleicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich den das erste Mal gelesen hatte, musste ich erst mal durchpusten. Das ist ein ganz schönes Brett da mutet uns Jakobus ganz schön was zu. Das, was wir da lesen, ist richtiges Schwarzbrot. Und das aus zwei Gründen. Das Erste, die Definition von Weisheit, die Jakobus hier liefert, ist so eine ganz andere als ich, als wir, als unsere Gesellschaft liefern würden. Ich habe es eben schon gesagt, bei uns schwingt immer irgendwie... Klugheit, IQ, Intelligenz oder sowas, Mitbildung. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft ein großes Problem hat, Weisheit zu definieren. Das fällt niemandem wirklich leicht und wir merken, oh, Jakobus macht das anders. Und das Zweite ist, Jakobus spricht sehr konkret in unser Gemeindeleben. Und wir werden merken, das kann uns richtig herausfordern. Welchen Weg möchte ich heute mit euch gehen? Als erstes möchte ich mir mal angucken, was denn jetzt Weisheit ist so biblisch gesehen, dass wir nicht am Thema vorbeireden. Dann gucken wir, wie Weisheit praktisch nicht aussieht, um uns dann anzugucken, wie sie denn aussieht. Los geht's. Wir dringen heute in einen neuen Textabschnitt bei Jakobus vor. Nikolai hat vor zwei Wochen über das Thema Glaube und Werke gepredigt. Das war so ein ganz langer Block im Jakobusbrief. Der Glaube, der Werke hervorbringt. Letzte Woche habe ich euch gefragt, ob ihr Künstler oder Vandalen sein wollt mit eurer Zunge. Die Macht der Worte ging es Jakobus drum. Auch relativ ausführlich, was passiert, wenn wir unsere Zunge nicht in den Zaun halten können. Und jetzt kommt ein neues Thema, kommt ein Einschnitt. Das Thema Weisheit kam schon mal im Jakobusbrief. Jetzt könnte man ein kleines Quiz machen, wer erinnert sich? Erste Predigt, Jakobus 1, Vers 5. Wenn es jemandem an Weisheit mangelt, soll er Gott bitten, dass er sie ihm gebe. Ist also schon mal erwähnt worden. Das Thema ist für Jakobus nicht ganz neu. Aber in dieser Ausführlichkeit kommt es hier zum ersten Mal. Und Paul, äh, Jakobus schreibt das Ganze nicht in einen luftleeren Raum rein, sondern es gab anscheinend in der Gemeinde, für die dieser Brief bestimmt war, eine konkrete Situation. Das wird nachher im zweiten Punkt nochmal wichtig. Es gab Leute... Das merken wir in Vers 13, wenn sich jemand von euch für weise hält. Es gab da Leute, anscheinend prominente Christen, die sich für weise gehalten haben, aber mit ihrem Verhalten ganz viel Schaden angerichtet haben. Und da in diese Situation hinein spricht Jakobus. Wir gucken uns jetzt mal an, wie ist Weisheit denn biblisch zu verstehen? Ich habe es gerade schon gesagt, ähm, wir haben ganz oft so dieses Ding mit Irgendwas mit klug sein. Ich habe eine Freundin, die ist wirklich klug. Die hat ein Abi mit 1.0, die hat zwei Klassen übersprungen, die ist gebildet, die ist belesen. Aber ich glaube, das letzte Attribut, mit der ich sie bezeichnen würde, wäre weise. Und sie selber auch nicht. Denn bei dieser Freundin fehlt eine ganz wichtige Sache. Es fehlt die Schranke zwischen Hirn und Mund. Also was sie denkt... Sagt sie oft auch, sagt sie eigentlich immer. Um dann oft hinterherzuschieben, habe ich das jetzt wirklich laut gesagt. Und damit geht oft so einiges schief, ist auch sehr witzig oft. Aber weise ist diese Frau ganz bestimmt nicht. Ja, also nur viel Wissen, nur klug sein, nur einen hohen IQ haben, reicht nicht. Und auch Lebenserfahrung, nur weil ich alt bin, qualifiziert mich das noch nicht für den Weisheitsorden. Es gibt ja dieses Modell des alten, weisen Mannes, der spielt in unserer Gesellschaft zunehmend keine Rolle mehr. Wir schwimmen da. Was ist denn nun Weise? Im Alten Testament ist Weisheit zuerst mal eine Büchergattung. Die Psalmen, die Sprüche, Prediger, die Klagelieder, Hiob, das sind Bücher, die zur Kategorie der Weisheit gehören. Und wenn wir da mal reingucken, dann entdecken wir eine Definition. Weise ist der, der sein Leben an Gottes Forderungen ausrichtet und so führt. Ich wiederhole das nochmal. Weise ist der, der sein Leben an Gottes Forderungen ausrichtet und auch so lebt. Das ist das, was wir im Alten Testament finden würden. Und ähm, ja, also ich finde Gottes Gebote gut und halte mich auch daran. Und wichtig ist, sowohl im Alten Testament als auch hier bei Jakobus erkennen wir, es geht nicht darum, dass die, man die Weisen am Verhalten erkennt, sondern das Verhalten macht mich weise. Versteht ihr den Unterschied? Also nicht der Kluge ist weise und man erkennt ihn daran, dass er tolle Sachen macht. Sondern wenn ich tolle Sachen mache, macht mich das weise. Da ist die Richtung ganz wichtig. Ich kann, und das ist typisch Jakobus, ohne die Werke, ohne die guten, richtigen Taten kann ich nicht weise sein. Ich kann nicht weise sein und nichts tun. Das funktioniert nicht. Dann bin ich nicht weise. Nur wenn ich Gottes Gebote auch wirklich tue, wenn ich sie umsetze in meinem Leben, dann habe ich diese Weisheit von oben. Und das wird nachher für uns noch sehr spannend. Und im Alten Testament gibt es noch einen zweiten Aspekt. Wenn ich Gottes Werke tun soll, dann muss ich sie kennen. Ich muss wissen, wie Gott sich gelingendes Leben vorstellt. Ich muss die Gebote kennen. Für das Alte Testament ist die Bezeichnung Schriftgelehrter gleichbedeutend mit einem weisen Menschen. Wir haben oft ein negatives Bild der Schriftgelehrten, weil Jesus so oft auf die schimpft aber eigentlich ist ein Schriftgelehrter der Inbegriff des weisen Menschen, weil er Gottes Gebote kennt. In den Psalmen steht es immer wieder, du sollst Gottes Gebote Tag und Nacht vor dich hin murmeln, also auswendig können und immer wieder rezitieren, weil dann kenne ich sie und dann kann ich sie auch befolgen. Und wir erleben hier bei Jakobus, dass das Alte und das Neue Testament zusammengreifen. Das was für das Alte Testament weise ist, greift Jakobus hier auf und bestätigt das Ganze. Und ich glaube, unser Ziel für heute muss sein, dass wir unser Bild von Weisheit von der Bibel korrigieren lassen. Dass du keinen IQ von über 130 brauchst, um weise zu sein. Dass du auch nicht nur clever und gewitzt sein musst, sondern dass du an deinem Leben es erweisen musst, dass du weise bist. Und wie das aussehen kann, gucken wir uns gleich mal an. Aber als erstes, Gucken wir drauf, was weise sein denn nicht ist. Und das finden wir in den Versen 14 bis 16, die lese ich euch nochmal vor. Seid ihr aber gehässig, voller Neid und Streitsucht, dann braucht ihr euch auf eure angebliche Weisheit nichts einzubilden. In Wirklichkeit verdreht ihr so die Wahrheit. Eine solche Weisheit kann niemals von Gott kommen. Sie ist irdisch, sie ist ungeistlich, ja sogar teuflisch. Wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Ich habe das eben schon gesagt, das ist nicht in den luftleeren Raum reingeschrieben, sondern es gab da eine Gemeinde, wo genau diese Zustände geherrscht haben. Da gab es Christen und man kann davon ausgehen, dass es das nicht irgendwelche Randfiguren sind, sondern das sind prominente, wichtige Persönlichkeiten der Gemeinde, die sich auf ihre Weisheit, auf ihre Bildung, auf ihr Bibelwissen ganz viel eingebildet haben. Und die, könnte man salopp sagen, mit dem Arsch alles wieder eingerissen haben, was sie im dem Mund vorher probiert haben aufzubauen. Durch ihr Verhalten haben sie eben gezeigt, sie sind nicht weise. Und sowas in der christlichen Gemeinde. Wie war das? Ich blätter noch mal kurz zurück. Na, zurück habe ich gesagt. Sie ist teuflisch, Neid, Streitsucht. Solche Sachen als Normalfall in der Gemeinde. Übel, oder? Und das Bittere ist, ich muss nur ganz oberflächlich ins Neue Testament gucken und entdecke, dass sowohl bei Lukas in der Apostelgeschichte, bei Paulus, bei Johannes, bei Petrus, in der Gemeinde Gottes solche Zustände zu allen Zeiten der Bibel normal waren. Und das hat mit der Zeit des Neuen Testaments nicht aufgehört. Das geht in der Kirchengeschichte weiter. Die Geschichte der Gemeinde ist eine Geschichte des Streits und des Zanks. Und dummerweise, wenn das bei uns hier in der Christusgemeinde Diesbeck auch so ist, müssen wir uns nicht wundern, denn es scheint leider der Normalfall zu sein. So bitter. Und das Schlimmste wäre jetzt hier stehen zu bleiben und sagen, ist halt so, können wir nichts machen. Nee, Jakobus sagt, ist halt so, müssen wir was machen. Und zwar ganz dringend. Nur weil das normal ist, dürfen wir uns damit nicht zufrieden geben, sondern wir müssen die Ursache suchen. Diese Gegner von Jakobus, die wollten Weisheit durch Wissen ausdrücken. Und das ist doch genau das, was Jakobus in Vers 13 gesagt hat. Ja, wenn du viel weißt, wenn du ein Schriftgelehrter bist, dann bist du weise, dann passt es doch. Aber es scheint nicht automatisch zu stimmen. Nur weil du viel weißt, weil du dieser alttestamentliche Schriftgelehrte bist, bist du eben noch nicht weise. Vers 15 nennt dieses Verhalten irdisch, ungeistlich, sogar teuflisch. Wenn es Neid und Streit in der Gemeinde gibt, dann kommt das vom Teufel. Uff. Ich hoffe, ihr kennt mich ein bisschen. Ich bin sehr langsam dabei, den Teufel für irgendwas zu bemühen und ich würde sowas eigentlich nicht sagen. Aber es steht hier. Neid und Streitsucht ist vom Teufel. Wie passt das jetzt zu Punkt 1, was ich gerade eben gesagt habe? Wie kann es sein, dass Bibelwissen, wo es doch so wichtig ist, Gottes Gebote zu kennen, dazu führt, dass es von unten ist? Ist Wissen und Klugheit jetzt schlecht? Nee, ist es nicht aber dann, wenn es falsch genutzt wird. Und jetzt kommt wieder so ein typischer Jakobus. Ob deine Weisheit von oben oder von unten kommt, erkennst du an deinen Werken. Ob deine Weisheit von Gott oder vom Teufel kommt, ob dein Wissen göttlich oder diabolisch ist, merkst du daran, welche Auswirkungen es hat. Ich stehe voll auf Bibelwissen. Ich finde es total genial, wenn Menschen die Bibel auswendig können. Ich finde es super, wenn sie mir sagen können, welches Gleichnis wo steht. Ich bin beeindruckt und ein bisschen neidisch, wenn Leute mehr Bibelwissen haben als ich. Und es ist ein Ziel in meiner stillen Zeit, noch mehr Bibelwissen anzuhäufen. Find ich voll super. Macht dieses Bibelwissen weise? Ja und nein. Denn es kommt darauf an, was ich damit mache. Es kann mich zu einem weisen Mann machen und es kann zu diabolischer Unweisheit führen. Dieselbe Sache. Ist krass, oder? Wenn ich mein Bibelwissen nutze, um andere niederzumachen, wenn ich die Bibel gebrauche, um sie anderen um die Ohren zu hauen, wenn ich sie gebrauche, um ein Klima zu schaffen, das entmündigt, das erniedrigt, dann ist dieses Wissen von unten. Ich kann mein Bibelwissen dazu nutzen, ich knüpfe mal an letzte Woche an, um Vandale zu sein. Das gute Wort Gottes, mein gutes Wissen. Und ich nutze es, um Menschen niederzumachen. Und ihr glaubt nicht, was ich in dem Bereich schon für Mist erlebt habe. Wo mit Bibelfersen, die richtig verwendet wurden, also wir reden hier überhaupt nicht um Verdrehung oder sowas, ein Klima aufgebaut wurde, wo Ehrlichkeit, wo Versagen, wo Scheitern keinen Raum mehr hatte und wo das Ganze zu einer Heimlichkeit, zu Heuchelei gefühlt hat, wo Menschen niedergemacht worden sind mit Bibelfersen. Und ich mache das immer ganz gerne, wenn mir jemand einen Vortrag aus dem Internet empfiehlt oder irgendeinen besonderen Prediger. Dann gucke ich mir immer die Homepage an und guck mal, was wir glauben. Und ganz viele dieser Leute pflastern einen dann zu mit Bibelfersen. Einen am anderen. Und die sind alle richtig. Aber sie werden da gebraucht, um zu zeigen, wie doof die anderen sind. Und wir kommen jetzt und zeigen der Gemeinde Gottes mal, der Abgefallenen, wie es wirklich geht. Dann ist man Vandale. Dann ist es unweise. Laut Jakobus, teuflisch. Denn das führt nicht in die Freiheit, sondern in die Heimlichkeit. Und das mit der Bibel in der Hand. Und ich zeige euch jetzt nicht, wie toll das aussehen kann, wenn man es richtig macht. Das machen wir im dritten Punkt. Wir bleiben jetzt mal bei dem ganzen Doofen. Es sind noch zwei blöde Sachen in diesem Text, die mich wirklich erschreckt haben. Dieses, wenn da Neid und Streitsucht ist, dann ist das vom Teufel. Das habe ich gerade schon gesagt und das hat mich so erschüttert. Wenn unser Ringen um Weisheit, dieses Ringen um die Wahrheit zu einer Form führt, die Jesus nicht ehrt, dann können wir noch so viel wissen. Dann ist es nicht weise, weil die Liebe fehlt. Weil es das ist, was mich treiben muss. 1. Korinther 13 lässt grüßen. All mein Wissen muss darauf gerichtet sein. Nee, sage ich jetzt nicht, das kommt gleich im dritten Punkt. Ja, wenn mein Wissen dahin führt, dass ich es benutze, um anderen zu schaden, dann ist es nicht im Geiste Jesu und dann ist es von unten. Da ist Jakobus knallhart. Und was mich noch getroffen hat, Neid und Streitsucht öffnet jeder Gemeinheit Tür und Tor. Steht in Vers 16. Streit und Neidsucht öffnen jeder Gemeinheit Tür und Tor. Könnt ihr euch eine Gemeinde vorstellen, in der jede Gemeinheit, die ihr euch ausdenken könntet, da ist? Übel, oder? Wir haben gerade eine Umfrage gemacht unter unseren Gottesdienstbesuchern. Vielleicht hast du selber mitgemacht. Wir wollten mal gucken, wie geht es den Menschen bei uns im Gottesdienst. Und die Ergebnisse waren toll. Ganz konstruktive Kritik, die wir jetzt gerade anfangen umzusetzen. Und wir haben auch nach Schulnoten gefragt, wie die Leute denn die Predigt, die Moderation, die Musik, die Gemeinschaft finden. Und wir waren voll happy. Der Klassendurchschnitt liegt bei 1,7, würde der Lehrer jetzt sagen. Also eine 1,7 für unseren Gottesdienst. Spitze, Leute kommen gerne. Aber wenn wir zulassen, dass Streit und Neid hier Raum einnehmen, dann werden die Menschen kommen. Einmal, zweimal und dann werden sie mitbekommen, wie hier der Hase läuft. Und dann bleiben sie weg. Weil auf toxische Gemeinde, auf toxische Menschen hat keiner Bock. Und die Leute merken das schneller, als man glaubt. Und da kann unsere Gemeinde noch so viel Bibelwissen haben, und dann können unsere Predigten noch so eng am Wort sein und unser Lobpreis. Wenn wir Neid und Streit in der Gemeinde haben, dann ist jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet und dann will keiner hier sein. Mit Christus in der Mitte für die Menschen unserer Zeit. Das ist unser Gemeindemotto. Und ich glaube, Jakobus 3 ist ein Weg oder zeigt uns einen Weg, wie wir dieses Motto nicht umsetzen brauchen. Zum Glück zeigt er uns auch, wie wir es können wie wir das leben können. Das möchte ich mir jetzt mit euch angucken. Im letzten Schritt, wie verhindern wir, dass es bei uns so aussieht, wie ich es gerade geschildert habe? Wie kann das Ganze gut funktionieren? Und dafür lese ich euch ganz zu Anfang die Verse 17 und 18 noch mal vor. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden. Sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne alle Heuchelei. Nur wer selbst Frieden stiftet, wird die Gerechtigkeit ernten, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Wer hat mitgezählt? Wie viele Eigenschaften bringt Weisheit hervor? Es sind zehn. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt anfange, diese zehn Sachen einzeln zu untersuchen, euch zu sagen, was es für uns heißt, wie gut, dass wir heute kein Musikteam hatten. Ich brauche etwas länger. Nein, werde ich nicht machen. Die zehn Sachen in eine Sache, eine Predigt zu packen, funktioniert nicht. Ich möchte euch so einen Überblick geben und dann mir eine einzige Sache rauspicken, um nochmal so ein bisschen zu vertiefen. Jakobus bleibt sich hier treu. Weisheit, echte Weisheit von Gott, wird ganz bestimmte Werke hervorbringen. Das erkennt man nicht an vielen Bibelwissen und Klugheit, sondern daran, dass er friedlich, korrekturbereit, und so weiter ist, was wir gerade gehört haben. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Als ich diese Verse nochmal gelesen habe, habe ich erstmal geguckt, ob mein Fenster offen war und meine Bibel verblättert hat. Denn ich dachte, ich bin auf einmal in einem anderen Text. Ich habe gedacht, ich bin hier. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Streicht Liebe durch und schreibt Weisheit drüber. Hättet ihr nicht gemerkt, oder? Dass ich gerade das Buch gewechselt habe. Ja, 1. Korinther 13, Verse 4 bis 6. Das klingt doch ganz ähnlich. Und wisst ihr warum? Das ist nicht ohne Grund. Im 1. Korinther 13 sagt, Gott, äh, sagt Paulus, Gott hat alle Gaben, die Liebe vorgeordnet. Egal, was für krasse Gaben du hast, wenn du nicht die Liebe Gottes in deinem Leben hast, sie nicht durch die Liebe Gottes benutzt, bringt dir das alles überhaupt nichts. Und das ist ganz logisch, denn im ersten Johannesbrief lernen wir, dass Gott die Liebe ist. Und das ist ganz wichtig. Wir haben keinen lieben Gott. Unser Gott ist die Liebe. Liebe ist das tiefste Wesen Gottes und wir als seine Nachfolger sollen Gottes Wesen widerspiegeln. Darum muss alles, was wir tun, jede Gabe, die wir benutzen, jedes Wort, was wir sprechen, von der Liebe Gottes geprägt sein. Und die Weisheit von oben, um die es heute geht, die ist auch göttlich, weil die kommt ja von Gott. Das heißt, auch diese Weisheit spiegelt Gottes Liebe wieder. Und alle Werke, die diese Weisheit hervorbringt, die müssen geprägt sein, die werden geprägt sein von dieser Liebe. Und darum sind sich 1. Korinther 13 Jakobus 3 so ähnlich. Seht ihr den Zusammenhang? Der ist wichtig. Und ich glaube, darum wage ich jetzt mal eine ganz einfache Definition. Die dürft ihr euch gerne mitschreiben. Du bist dann weise, wenn du in deinem Reden, Denken und Handeln Jesus ähnlicher wirst. Weil dann spiegelst du Gottes Liebe in deinem Leben wieder. Du bist dann weise, wenn du im Reden und Handeln Jesus immer ähnlicher wirst. Und dann gibt es da eine weitere Parallele. Galater 5, da wird die Frucht des Geistes beschrieben. Liebe, Friede, Freude, Barmherzigkeit, Güte. Und auch da, Moment mal, das klingt doch alles sehr ähnlich zu Jakobus 3. Auch da ist von Früchten die Rede und auch das kommt nicht von ungefähr, weil diese Weisheit nicht aus uns kommen kann. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, jawohl, so bin ich jetzt, das beschließe ich jetzt und jetzt mache ich das so, sondern der Heilige Geist in dir verändert dich und bringt diese Früchte hervor und dann wirst du Jesus ähnlicher werden und dann wirst du weise werden. Das ist de facto, dass Gott diese weisen Werke schon in dir drin geschaffen hat und du musst sie nur noch rauslassen. Aus dir selbst kannst du nicht weise werden. Das kann nur der Heilige Geist in dir machen. Und das ist mir so wichtig, ich habe das mal für euch ein bisschen visualisiert und zusammengefasst. Was ist weise? Was bedeutet es, weise zu werden? Das erste ist, werde Jesus ähnlicher in Worten, Gedanken und Werken. Und dass du Jesus ähnlicher wirst, ist eine Frucht, ist das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist Gottes Aufgabe. Wie geht das denn? Wie, wie kriege ich diese Frucht? Ganz einfach, bleib an Jesus dran. Der Baum am Apfel wächst nicht, weil er sich noch mehr anstrengt, noch mehr Nährstoffe aus dem Boden rauszusaugen, sondern der hängt am Ast. Das ist alles, was er tut. Und das Schlimmste, was er tun kann, ist runterfallen. Weil dann wächst er nicht weiter. Solange der Apfel am Baum hängt, wächst er. Bleib an Jesus dran. Dann wirst du wachsen. Fertig. So, und damit sind wir bei dem einen praktischen Tipp, den ich euch weitergeben möchte. Ich habe schon wieder in dieser Predigt ganz viel negativ über die Schriftgelehrten geredet. Ja, und dann weiß man so viel und haut dem anderen die Bibel um die Ohren. Aber eigentlich ist das positiv. Das ist dem Text nicht angemessen so zu reden. Und vielleicht bist du so ein Möchte gern weiser. Also ich meine das positiv. Ein Möchte gern weiser sein. Ja, also ich bin ein Möchte gern weiser. Ich möchte gerne weise sein. Und wenn du auch einer bist, dann werde Schriftgelehrter. Das ist der Weg, an Jesus dran zu bleiben. Das ist der Weg zu wachsen. Und es gibt so viele gute Wege, um Schriftgelehrter zu werden. Das Erste, ich hoffe, dass unsere Predigten hier im Gottesdienst fundierte, gute Kost bieten, die Bibel besser kennenzulernen. Aber das alleine wäre hier zu wenig. Es gibt im Internet zig richtig gute Vorträge über die Bibel und mindestens so viel Müll. Und das Problem ist, das eine vom anderen zu trennen. Wir wollen euch dabei helfen. Wenn ihr was Gutes gefunden habt und euch nicht sicher seid, ob es gut ist, kommt auf uns zu, fragt uns. Und ich werde in den nächsten Tagen bei Comuni eine Liste posten mit guten, unbedenklichen Vorträgen rund um die Bibel, die ihr euch reinziehen könnt und Schriftgelehrte werden könnt. Genauso gut ist es, vielleicht sogar noch besser, geht in den Hauskreis. Geht in eine Kleingruppe. Sucht euch eine Zweierschaft. Sucht euch einen Mentor. Redet über Gottes Wort, arbeitet darin, merkt, dass ihr beide keine Ahnung habt und sucht euch einen dritten und einen vierten, der euch hilft, Gottes Wort zu verstehen. Das ist voll wichtig und voll gut. Und vor allem nochmal drei Tipps. Lies deine Bibel, lies deine Bibel, lies deine Bibel. Du kannst nicht genug dich mit Gottes Wort beschäftigen. Es gibt so viele gute Übersetzungen, Hörbibeln, Podcasts, die einfach nur Bibeltext bieten. Ich weiß, es gibt so Momente, wenn du dich durch zweiten Chroniken kämpfst, Pff, da kann Bibellesen sich echt langweilig anhören. Und selbst wenn du dich durch einen Römerbrief arbeitest, schlägst du die Bibel zu und ich frage dich fünf Minuten später, was hast du gelesen? Bringt ja gar nichts, ist langweilig, verändert mich nicht. Das stimmt nicht. Jedes Mal, wenn du die Bibel nimmst und darin liest, verändert sie dich. Ich glaube, dass Gottes Wort schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass der Heilige Geist durch die Bibel zu uns spricht, ob du es merkst oder nicht. Kurze Umfrage, wer weiß, was er vor 57 Tagen zu Mittag gegessen hat? Niemand, wenn ich euch das Datum sagen würde jetzt, würde das auch nicht wissen. Es ist vollkommen egal, was ich euch allen sagen kann. Das, was du vor 57 Tagen gegessen hast, hat verhindert, dass du verhungerst. Es hat dich genährt, es hat dich satt gemacht, es hat dich mit wichtigen Vitaminen und Mikronährstoffen versorgt und wenn du dich gut ernährst, hat es deinen Körper besser gemacht. Was hast du vor 57 Tagen in der Bibel gelesen? Weißt du nicht? Vollkommen egal. Ich versichere dir, es hat dich geistlich ernährt, es hat dich satt gemacht, es hat dich mit allem Verbrauch versorgt, was du im geistigen Leben brauchst und da es Gottes Wort ist, was auf jeden Fall gesunde Kost. und Du bist Jesus ähnlicher geworden. Es gibt so ein paar Highlight-Mahlzeiten in meinem Leben. Ein Burger in Berlin, den ich gegessen habe. Boah, war der gut. An den erinnere ich mich noch. An 99,9 meiner Mahlzeiten nicht. Es gibt so ein paar Mal, da hat Jesus in der Bibel in meiner stillen Zeit zu mir gesprochen. Das sind Highlight-Momente meines Lebens. Aber 99,99 ,99 der Sachen habe ich schon wieder vergessen. Und? Sie haben was mit mir gemacht. Sie haben mich verändert. Sie haben mich Jesus ähnlicher gemacht. Darum lies deine Bibel. Hör sie dir an. Und bevor du die 47. Runde Candy Crush auf dem Handy daddelst, zieh dir lieber ein Kapitel Bibel rein. Da kannst du sogar dabei noch abspülen oder bügeln oder was auch immer machen. Weil es gibt bibleserver.de, könnt ihr euch die Bibel vorlesen lassen. Es gibt keine Ausrede, sich dem nicht auszusetzen. Und es ist gut für dich. Es verändert dich. So wirst du weise werden. So wirst du zum Schriftgelehrten. So wird der Heilige Geist dich verändern. Und natürlich ist die Intention wichtig. Wir haben kein Bibelwissen, um uns einen Heiligkeitsorden zu verdienen. Wir haben kein Bibelwissen, um es dem anderen um die Ohren zu hauen. Sondern, jetzt muss ich hier nochmal kurz... Gucken, habe ich den Text nochmal? Nee, habe ich natürlich nicht. Sie lässt sich nicht reizen, ist nicht nachtragen. Das ist jetzt, sieht der, ich habe es verwechselt. Da sind immer. Sie ist unparteiisch, ohne Vorteile. Ei, Da. Sie ist bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Das ist Weisheit. Die Bibel lese ich in erster Linie nicht, dass sie andere korrigiert sondern damit sie mich korrigiert. Das ist, das ist weises Verhalten mit der Bibel. Ich suche die Bibel nicht durch, die ich, damit ich im nächsten Hauskreis, in der nächsten Diskussion sie den anderen um die Ohren knallen kann, sondern ich erwarte, dass Gottes Geist redet und mir zeigt, wo ich mich ändern muss. Dann bin ich weise. Das ist das Ziel von dem Ganzen. Und ich lade euch ein, beim nächsten Lied mit Jesus da ins Gespräch zu kommen. Willst du weise sein, leg ihm deine Möchte gern Weisheit und dein Möchte gern Schriftgelehrten sein hin. Ich meine das positiv. Leg ihm deine Sehnsucht hin und sag, das Bibellesen stinklangweilig ist, und dass ich das bitte ändern soll. Dass er zu dir redet, dass er dich versorgt, dass du dich ausstrecken willst. Nutz dieses Lied jetzt. Und es laufen hier nachher Leute rum mit einem gelben Smiley Button. Und die sind da, um für dich zu beten. Das tun sie auch jetzt schon. Heimlich, ohne dass du es merkst. Aber du kannst zu ihnen gehen und dich segnen lassen. Und diese Weisheit von oben, nach der wir uns sehen, darum bitten. Amen.